0: Hej och varmt välkommen till det första avsnittet av GH-podden, en podcast från Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm. Som pratar heter Kalle och jag jobbar som kommunikatör här på GH. Tanken med den här podden är att vi, både jag och du som lyssnar, ska få lära oss massor av spännande saker om idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Till vår hjälp har vi forskare och lärare från GH som alla är experter inom sina olika områden. Ibland kommer vi även att bjuda in olika gäster som får bidra med unika perspektiv och erfarenheter från ett liv i idrottens tjänst. I det här avsnittet kommer vi först att prata med Ulrika Traneus som är forskare och expert inom bland annat idrottsmedicin, idrottspsykologi och tillämpad idrottspsykologi. Ulrika disputerade 2014 med en avhandling som hade fokus på att förebygga skador hos innebandy på elitnivå. Hennes forskning handlar om idrottsskador i ett psykologiskt perspektiv vilket bland annat innebär att hon kartlägger psykologiska faktorer som kan leda till skador. Det här är ett helt nytt område för min del så det ska bli väldigt intressant att få prata med Ulrika. Senare har vi förmånen att få lyssna på när Ulrika intervjuar Anders Hedberg som för de hockeyintresserade knappast behöver någon närmare presentation. Anders som pluggade på GH under 70-talet var bland de första hockeyspelarna från Europa att verkligen göra skillnad borta i Nordamerika och elva säsonger i NHL och WHA talar i tydliga språk. Han var dessutom något av ett underbarn inom ishockeyn. Redan innan han flyttade till Nordamerika som 23-åring hade han göra fem säsonger i tre kronor. Anders tillbringade alla sina NHL-år i New York Rangers den han gjorde hela 397 poäng på 465 matcher. Hans pionjärskap fortsatte även efter den aktiva karriären då han direkt utsågs till assisterande general manager i New York Rangers. Anders var då den första europea att få en så framträdande roll i en NHL-klubb- och han han även med att vara assistant GM för både Toronto Maple Leafs och Ottawa Senators- innan han flyttade hem på riktigt. Utöver det han varit general manager för 3 kronor- och sen början på 2000-talet har han jobbat med scouting och spelarutveckling för olika NHL-klubbar- bland annat som pro-scout för New York Rangers. Anders är helt enkelt en sann svensk hockeylegend och pionjär- och Det ska bli mycket spännande att få höra en Ulrika intervjua honom utifrån hennes forskningsperspektiv. Men det är alltså senare i programmet. Vi börjar med att intervjua Ulrika. Häng med! Så, då rullar vi. Hej Ulrika, hur är läget med dig?
1: Tack, det är bara bra, det är bara bra.
0: Vad härligt att höra, vad härligt att höra. Vad kul det är att äntligen vara igång med GH-podden här. Det här projektet har jag ju drömt om att få sätta igång med, det. ja men ändå så jag började på GH här för ett år sedan. Och det känns väldigt kul att få börja snacka med dig.
1: Tack, jag ser också fram emot det här. Jag tror att det är ett väldigt bra sätt att föra fram vad vi gör på GH och både undervisningsmässigt och forskningsmässigt. Och också kunna bjuda in lite gäster som, som också kan bidra till att stärka det vi gör.
0: Ja, jag, jag tror att det här blir jättebra. Sen har jag ett rent nästan egoistiskt intresse för jag hoppas också kunna få lära mig en massa spännande saker här. Så det ska bli superroligt. Men du, jag tänker att vi sätter igång så här. Jag har ju funderat, alltså som mer eller mindre glad amatöridrottare har jag alltid tänkt på skador som någonting som kommer sig av själva idrottsutövandet. Alltså att skadan uppstår för att man trampar snett, för att man får en tackling, man kanske gör ett för kraftigt ryck eller något sånt där. Men din forskning visar att psykologiska faktorer som stress kan leda till fler skador. Hur kommer det sig egentligen?
1: Jo, om du funderar på varför du åker på en tackling så hårt ibland eller snubblar eller gör misstag. Så är det ju inte att stress har andra skador eller orsakar andra skador utan det att du är så kanske upptagen av både det du har runt omkring dig på jobbet eller laguttagning eller något som gör att du blir lite blockerad och blir du lite blockerad i huvudet på grund av stress så fattar du sämre beslut på planen eller vad du nu utövar din idrott och det är då. Du kan springa ihop med någon, inte få det här vida seendet utan du får lite mer tunnelseende. Då ser du inte att det kommer en, en motspelare eller en medspelare för nära och ni, ni kör ihop. Så det behöver inte vara en tackling, det kan vara krockar och annat. Alltså man, man gör sämre beslut helt enkelt. Det, och det kan orsaka då de här skadorna som att man ramlar, snubblar springer ihop.
0: Så man kan alltså säga att det är stressen som mm. så att säga, den ökar sannolikheten att jag försätter mig i en situation där jag kan mm. bli skadad.
1: Precis, ah. precis. Mm. Ah,
0: ja, det är ett nytt sätt. För, mm. liksom, jag har ju spelat fotboll och innebandy på ja, Division 5, Gärtsgårdserier som man kallar det, eh, i olika lag. Och man har liksom aldrig pratat om stress som någonting, dels som alltså, man kan arbeta preventivt med för att minska skaderisken. Men din forskning visar ju att man genom olika förebyggande program faktiskt kan motverka vissa typer av skador. Hur fungerar det i praktiken?
1: Jo, när jag gjorde både för länge sedan en, en C-uppsats med hockeyspelare och sen min, min avhandling med med innebandyspelare, så fick de lära sig i princip stresshantering. Eh, för det finns en... en en studie eller en artikel sagt, som är byggd på tidigare studier där man tagit fram att viss personlighet ökar, eller viss tidigare stress och tidigare skador och hur man kan hantera det här ökar eller påverkar hur man kan hantera stressnivån. Och om man då kan lära sig hantera sin stressnivå så minskar man också risken för skador. Och... Eh, det har ju också med prestation att göra för har du många tankar på något annat än det du ska göra på planen så blir det ju en del missar och felpass och sådana saker också. Så därför har man numera, inte bara för den här forskningen, men när man vill höja prestationen hos idrottare så jobbar man mycket med, med mindfulness och... och här och nu att vad är det du ska göra här på planen för det är ju så att vissa påverkas av saker runt omkring och blir stressade, andra tycker när det är mycket på jobbet eller tentaperiod på, på högskola och universitet då är det så skönt att komma till idrottsplatsen och bara köra och slippa det här, så att det är ju inte alla som får en hög stressnivå av det men om man fortfarande har lite tankar kvar på den där tentan eller saker man ska göra då är det ju inte här och nu på planen och kommer ihåg alla strategier och tekniker ni har tränat på utan det blir lite blockeringar så att, att kunna hantera stress, nervositet vara närvarande, fokus på uppgiften ger både en skademinskning och en prestationshöjande förmåga om man, om man gör det på rätt sätt det är inte sagt att man vinner men man har i alla fall fokus på uppgiften
0: men kan man även tänka sig att liksom framväxten av sociala medier och det nya digitala landskapet, att sånt liksom har bidragit till att det här behovet av mindfulness och sånt faktiskt finns, så att säga?
1: Ja, för det kan ju definitivt vara orsaker till att man upplever stress. Mm. Eh, ytterligare stressor I, I min forskning när jag intervjuade då eh, hockeyspelare som jag började med och fråga vad är det som stressar dig? Så var det allt från att, hur ska jag hantera maten? När ska jag äta? Vi äter vissa mål med laget men andra inte och jag bor ensam. Och, och liksom ekonomi och, och ja, speltid och sådana saker. Skulle jag göra en motsvarande intervju nu så skulle det säkert vara trycket från sociala medier att synas där ute, att finnas där, att stå ut med... Eventuella roser från fans men också det ris och hat som kan förekomma nu när man är elitidrottare som lätt kommer upp på sociala medier. Så att det har blivit tuffare klimat på de här 15 åren som har gått.
0: Mm. Ja. ja, det kan man ju tänka sig själv bara. Alltså, man kan ju själv uppleva stress. Jag kan ju uppleva stress i min, bara i min egna lilla löpträning och då har jag liksom inte... Då har man förmånen, nu säger jag förmånen, men att inte vara en offentlig person. Det räcker nog med att skapa stress vid jobb och privata relationer och sådana grejer. Liksom. Så det, jag kan verkligen tänka mig att, att sånt är superviktigt. Men, och, men då tänker jag att, och det här, jag förstår att det kan vara svårt att ge ett generellt svar, men hur mycket jobbar man med det här inom svensk elitidrott idag? Eh, jag
1: vet inte hur mycket man jobbar stress för, eller alltså med de här psykologiska bitarna. Men jag vet att jag eh, såg på tv igår. Eh, Damlandslaget har samling och eh, de har ju en idrottspsykolog med sig. Eh, her herrarna på fotbollssidan har också en idrottspsykolog. Handbollen på båda dam och herr har personer med. Eh, många av de kollegor eller numera kollegor som jag har utbildats med- har ju jobb inom idrotten. Och många hockeylag har också. Så att jag vet inte hur utvecklat det är inom, inom all idrott. Men, men jag vet att många kollegor har jobb. Och eh, att många landslag och därmed alltså förbund har tagit in det. Sen hörde jag... Alltså jag gillar att lyssna på sådana här program. Som Superstars och mästarnas mästare. Och, och, och sådana här. Och jag hörde på radion häromdagen. om var en intervju med Mattias Hargin. Också och så slalom Alla de här berättar om att jo, men när det kör ihop sig, ja, men då tog jag hjälp av en mental tränare eller psykologisk hjälp. Eller så. Så att jag tror inte att det är något tabu eller något konstigt att göra det längre. Utan nu gäller det nog mest att hitta, få kontakt med någon och hitta rätt person. Så att säga. För det ska ju vara lite personkemi som funkar och sådär där också. Mm. Eh, så att jag tror att det har, har vuxit ganska rejält de senaste bara 5-6 åren skulle jag vilja säga. Mm.
0: Ja, det är intressant, det här med liksom mental styrka. Jag antar att det är någonting, Jag vet ju inte hur synen har varit förut, men det är väl precis som med fysisk styrka i mental styrka någonting. Det är klart att man har olika förutsättningar. Men att det är någonting som jag tänker med att man kan träna upp ganska mycket också.
1: Oh, oh, ja, bara. Alltså det mesta är ju kunskap kring det. Att kunna förstå och liksom, aha, är det så det funkar? Jaha är det så man kan, eh, och förstå att om jag gör det här då kanske det får den konsekvensen. Eh, och att ha tänkt det innan kanske gör att man fattar ett annat beslut istället för bara, ja men jag bara kör. Ja men vad får det för konsekvenser sen då? Det är kanske är bra att ha gått igenom så att mycket av det vi gör och, och när jag jobbade heltid som rådgivare en period eller tidigare så var det många som sa: ah, Vi ligger lite illa till nu. Kan, vi inte, kan du inte komma och ha någon föreläsning? Alltså, en föreläsning, det räcker inte att träna en gång. Eh, löpträning eller kondition inför ett slutspel. Det räcker inte med ett möte. Alltså, det här är ju något man behöver lära sig för att det sen ska sitta. Mm. Eh, eh, jag tror mycket kan man göra med utbildning och just att skapa en förståelse. och Har man fått in det i tankemönster. Så tror jag att det är mycket lättare att behålla det. För vi vet från annan skadeförebyggande forskning att gör man sådana här knäkontrollsövningar. Så när, när de testledarna, alltså de som ledde projektet var ute och hjälpte de här lagen och alla fotbollsspelare och handbollsspelare att göra knäkontrollsövningar. Så gick antalet knäskador ner och det var jättebra. Men nu har ni lärt er det här, toppen, nu kan ni fortsätta. Men när de lämnade så blev det så här, ah, men vi gör det sen och vi gör det nästa gång och vi gör det lite då och då. Och så stack skadorna här i höjden. Då är det något som du fysiskt ska göra. Jag inbillar mig och tror, fast det har vi inte mätt, att har du lärt dig tankesätt så finns det kvar på ett annat sätt. att <hör> Jag ska veta vad jag ska göra, vad ska jag ha fokus på när jag går in på planen nu? Vad är uppgiften? Att tänka i de banorna är lättare att göra än att göra ett knäkontroll. Sen, Sen tror jag att vi ska göra med den här forskningen likadant som man börjar göra med den fysiska skadepreventiva forskningen. Att man pratar inte om att nu ska vi göra knäkontrollsövningar för att förebygga skador. För där är 17-åringar så lever de i en tro att de kommer aldrig bli skadade i alla fall. Utan det är en del av uppvärmningen. Och jag skulle vilja se det här eftersom det är så många av de sakerna, stresshantering och så, som går hand i hand med prestationshöjande förmågor så skulle jag bara vilja liksom förmedla att det här är en utbildning. Vill du satsa på idrott? Vill du bli en duktig idrottare så lika väl som att du tänker på din kost och din sömn och hur du tränar så ska du lära dig vissa saker hur du, hur, hur du sätter mål, hur du fokuserar, hur du hanterar din nervositet och stress. Att det liksom ingår i paketet av att var en idrottare eller satsa på en idrottare eller var en duktig motionär också så, så ingår det i paketet. För hittills har jag aldrig sett någon idrottare som inte har ett huvud.
0: Nej.
1: <laughs> och då är det ganska konstigt att man, att man väljer bort den här mentala delen. säger till en del som för att det är frivilligt att vara med eller så. Äh, men det, det kan vara konstigt. Nej men det är frivilligt. Alltså det finns aldrig någon idrottare som har ställt sig in för det är frivilligt att ha en konditionsträning eller det är frivilligt att göra de här övningarna. Det är klart att det är frivilligt för man kan sluta med sin idrott men att det här skulle vara liksom något konstigt att lära sig saker som man har glädje av i alla avseenden i livet. Jag menar att, att lära sig de här sakerna gör ju också att du kan hantera din stress kanske i en tenta period på skolan eller när det är mycket på jobbet. Och, och, så. Så att, och det, pratar vi, det, det kallas för att öka sina copingstrategier Alltså att kunna hantera stress och motgångar. Och att ha bra copingstrategier är ju aldrig fel i något sammanhang.
0: Nej, Det hade jag nog behövt lite grann inför den här första intervjun som jag var lite nervös för. Det har ju släppt nu men lite copingstrategier mm. hade varit någonting. Men du, mm. under de liksom år mm. som du har forskat på det här har du sett någon liksom förändring i attityd? Eller i tillämpning på ett eller annat sätt. Har det hänt någonting liksom sen du disputerade? Var det 2013 eller 2014?
1: 14 var det. Eh, inte så mycket inom, inom mitt område rent att man har kommit fram till nya saker. Det är några från den modellen jag pratade om som kom redan 1988. Och sen sedan modifierades lite 1998. Så har det kommit några fler modeller. Mm. Eh, som, som där man har in andra saker och vad är det som gör eh, att personen förblir oskadad är det bara att man inte upplever stress eller vad är det så att jo, men li, lite mer har kommit men det är inte så många fler som forskar kring det och men jag skulle nog säga att generellt i och med att det är så många fler idrottspsykologiskt utbildade som är med inom idrotten och arbetar så kommer ju alla de här delarna med på ett annat sätt och tittar man i de böcker förra året så kom du ut, eller senaste tiden så kom du ut tre böcker inom idrottspsykologi med internationellt fokus och det är klart att en del av dem handlar om, eller två, tre av, nej, de, de tre böckerna handlar om idrottskadans psykologi mm. med olika kapitel och indelningar för det handlar ju både om före att förebygga men också hur ska vi stötta dem Idrottare som är skadade. För vi vet ju att alla kommer inte tillbaka. Så vad behöver en idrottare under perioden? Han eller hon är skadad. Och också är en knäskadad. Då vet vi ganska bra hur vi ska mäta. Om man är lika stark på höger och vänster ben. Framsida, baksida, lår och så ah, Men nu är du stark nog. Nu kan du gå tillbaka. Men hur kan vi utvärdera om de är mentalt redo? För hur många är riktigt ärliga när man säger att så här, nu kan du gå tillbaka för det vill du väl ja säger alla. Det är få som säger nej, det turs jag inte. Men om man då med papper och penna gör, får fylla i en enkät eller prata med någon som, som jag som inte är beslutsfattande i situationen. Men jag vet inte om det där knät kommer hålla och om jag verkligen kan lita på den när jag ska sparka eller hoppa eller så. Även, då kan vi jobba kring det. Så att i, intresset har ökat, och eh, eh, jag tror också att det är inte bara böcker som skrivs utan det kommer också idrotten till del även om vi kunde göra mycket mycket mer men istället för att vara ute och, och jobba med individer eller lag så ser ju jag som att jag kan förmedla det här till våra studenter på GH som, ska, som går på tränarutbildning och att de kan sprida det vidare sen att de får den här kunskapen här och så är de ambassadörer för det här området där ute och vi ser ju också att när det är uppsatsskrivning så är det många på tränarprogrammet som vill skriva sina uppsatser inom psykologiområdet och inte minst skador. Och det tycker jag ju personligen är jättekul.
0: Ja, det, och det tycker jag också låter efter att ha lyssnat på dig här ett tag som väldigt, väldigt bra. Men det jag tänkte på, du sa, du pratar internationellt där. Och nu är det ju så här att som fotbollsintresserad så följer jag det brittiska premierlaget Arsenal ganska fanatiskt. Och de har haft väldigt stora skadeproblem under de senaste åren. Och för att motverka det här har det, i alla fall om man har tittat i media, sett ut som att man har fokuserat på att man, man har bytt huvudläkare. Man har tagit in nya fysioterapeuter och så vidare. Och då verkar det för mig, och det har liksom varit den allmänna diskussionen bland fansen också, att man snarast liksom arbetar mer reaktivt än preventivt med skador. Och vet du liksom då hur man ser på det här med skador och psykologiska faktorer inom in, internationell idrott? Är det någonting som har fått fäste på ett annat sätt utanför Sverige så att säga? Eller ser det ungefär likadant ut?
1: Jag skulle säga att just, just England ligger väl ganska före oss. De har en väl eller en bra organisation kring idrottspsykologiska föreningar och liksom samla ihop folk och har internutbildningar i landet. Liksom. Eh, och jag vet också att Arsenal just tog in en svensk kollega mm. från högskolan i Halmstad som har jobbat i deras, inte med spelarna direkt, men i deras eh, research and development team. För de är väldigt noga med att inte bara liksom vi får lite grejer gratis, vi tar in det, utan vad är det de erbjuder oss? Är det något som, som det finns evidens för? Och det jag tror jag gäller allt, alltså Man pratar ju om snake oil, liksom, att det ska göra underverk. Men mm. jag tror att det gäller allt, både behandlingsmetoder, modeller, utrustning. Så ska det finnas liksom, en kvalitetsstämpel på det. Eh, och eh, det tror jag faktiskt att, att England kanske eller andra länder ligger lite framför oss. För det tänket har jag hört presenteras på en internationell konferens. Och andra har pratat om det liksom utifrån. Men jag har aldrig hört i Sverige att man är så strikt med att det här ska finnas liksom, eh, evidens som man pratar om. Man säger, finns det verkligen från forskning visat att det här fungerar? Eller får vi bara det här gratis och så tar vi in det? Och så, så jag tror att eh, trots att man agerar mer reaktivt än preventivt så, så tror jag nog att de har ett annat upplägg som jag gillar trots det. Men sen finns det nog ett tryck utifrån. Jag menar, nu finns det lag som är ishockey som snabbt byter tränare vid slutspel och när det går dåligt. Så att det, det, där är nog en lite tradition att man tror att det ska bli bättre när man byter. Det är klart att har någon gjort fel så ska väl den personen bytas ut. Men det här att man, det är också lite stresshantering. Ja det går dåligt, vad ska vi göra? Ja men vi byter ut någonting. Vet man att det verkligen funkar eller är det bara för att visa att vi har faktiskt gjort någonting? Mm. Så ja jag tror inte att det alltid är, den, det, är det bästa eh, men det är ett sätt att visa utåt att vi har faktiskt gjort något. Vi är handlingskraftiga.
0: Ja, nu kommer jag inte ihåg det jag läste om, men snitttiden för en tränare i England, den är ju, oh, nu kommer jag inte ihåg. Den är väldigt väldigt kort i alla fall nu i modern tid. Det har ju verkligen mm. förändrats att man ser en viss mm. man tycker sig se en viss kortsiktighet liksom.
1: Och då vet inte jag för i vissa lag i Sverige så är det ju så att när tränaren går så går medicinska teamet också eller staven runt om i alla fall på landslagsnivå. Jag vet inte hur det är där om en tränare får gå om de andra väljer att lämna också. För menar, då blir det en ganska stor omställning. För just när det gäller psykologi och medicinska team. Så behöver man ju liksom lära känna varandra lite grann. För att bygga tillit och ha kontinuitet. Så det är ju inte alltid bra att sparka ut folk. Om det får konsekvenser på, på resterande staven. Om man rör runt lite i grytan. Så att ja, äh, precis sådär kan jag tycka om det.
0: Mm. Ja men det håller jag med dig. Det håller jag med dig. Men du i... Artikeln ge mindre stress färre skador från svensk idrottsforskning så konstaterar du att skador kostar pengar. Både för föreningar, utövare och samhället i stort. Hur mycket pengar kostar egentligen skador oss?
1: Nu har inte jag faktiskt mina siffror i huvudet och dessutom så är de ju lite... lite eh, har några år på nacken nu. Men om man, man ser generellt att alla skador som, som kräver en operation det vill säga inom idrott så är det ju oftast en axelskada eller en knäskada. Eh, det kostar ju mycket. Eh, och det finns en, en, ännu, en ännu äldre studie som Magnus Forsblad som, som är involverad i svensk fotboll som läkare. Eh, han gjorde en kring i början på 90-talet och Konstaterat en korsbandsskada kostar ungefär en halv miljon. Sen kan man ju räkna då med dagens penningvärde Vad det skulle kosta idag. Och det jag kunde se i min forskning. För där tog vi då alla direkta kostnader. Vi tog inte sjukskrivning och sådana saker. Utan direkt vad har du betalat i tejp och, och vad kostar en röntgen och vad kostar ett läkarbesök och vad kostar det att någon måste skjutsa dig dit och, och alla faktiska kostnader. Och där såg vi att de överbelastningsskadorna, förutom då de akuta skadorna alltså traumatiska skador, du ramlar och slår sönder en axel eller ett knä, de kostar mycket. Men annars så var det överbelastningsskadorna som var de dyra. För där krävs det så många behandlingar. en stukad fot. Den kan man tejpa lite och lite balansövningar och det kräver lite från lagets fysioterapeut och kanske i värsta fall en röntgen Men det blir ganska begränsat pengar. Men en, en jumske som krånglar eller en axel som krånglar utan någon identifierad orsak, du har inte ramlat att du, du har bara ont. Den kanske också måste röntgas undersökas, magnetkamera, flera läkarbesök och sen en hel rad av fysioterapibesök eller alltså behandlingar som då kostar för varje sån här behandling, det är ju för, för spelaren så är det ju kanske gratis om man har någon i laget mm. eh, men man ska ju ändå räkna på vad ett sånt besök kostar och går det då till en landstingsfinansierad eller regionfinansierad eh, vårdinstans så kostar ju det också även om du snabbt kommer upp på högkostnadskortet. Men det finns ju faktiskt kostnader för samhället och just överbelastningsskador då drar iväg väldigt mycket. Så mitt, mitt fokus numera, eller jag, jag vill förebygga alla typer av skador men framförallt så vet vi ganska lite om överbelastningskador. Mm. Eh, vad som orsakar dem? Vi vet att too much too soon är en sån här grej man säger. att ja, men jag började, alltså, Börjar du springa på våren nu för mycket och för intensivt? Ja, men, och då kommer du få ont lite här och var. Så ta det långt och, långsamt och så. Och det går ju över. Men, men eh, var, varför gör man det om man vet att det kan bli en skada? Varför, varför kör man ett sånt där vår rus varje år och får sina krämpor. Varför lär man sig inte och begränsar sin fart och hastighet och kör ett lite bättre upplägg? Så där finns det mycket att göra som vi försöker eh, hitta eh, möjliga vägar för att förebygga. Och då gäller det att hitta sådana saker som går att vad vi kallar modifiera. För att är, det, är det någons personlighet att man, man har ett risktagande beteende Ja, det kan vi ju inte ändra på. Folk måste ju få ha såna personligheter som de är. Det är ju charmen med det hela. Men när det gäller att lära dem kring uppbyggnad att bromsa, att lyssna på kroppen och inte liksom köra på att det är tufft att ha ont utan att lära sig att ja, men det här är faktiskt en varningssignal. Att du har lite, lite öm efter träningspass det kan vara okej okay, men du ska inte ha ont och det ska inte göra ont för länge efteråt. Då måste du vila så att Lära sig de här signalerna och eh, lyssna på kroppen bättre kan ju vara ett sätt att få ner skadorna lite. Men, men eh, som sagt, jag kan inte säga i dagens kronorören hur mycket en skada kostar men överbelastningsskador kostar mycket. Och det är ju både för, för laget som ska behandla också för individen men för samhället också. Och det, jag tycker ibland att man tar lite för lätt på att så gjorde jag gilla, drog ett korsband, så opererade jag, så drog jag nästa korsband. Och det, liksom, det har blivit inom idrotten så här, det får man räkna med. Jo, men för det första är det en ganska ordentlig skada in i kroppen. Alltså att dra av ett ledband det är en ganska stor grej. Att opereras är också stora saker, både liksom inkreppen i kroppen men också kostnadsmässigt. Så jag tycker inte det ska bli vardagsmat att man bara, det bara köra och liksom... Ja, men jag fick opereras det är ingen fara mm. alltså, för det, det är det <laughs> ur många aspekter mm.
0: Men kan man också då säga att man liksom brottas här med lite vissa liksom kulturella problem inom idrotten alltså att det kan vara okej okay, det är bara en smäll eller det är klart jag ska igång och spela finns det liksom vissa sådana kulturella hinder som man måste överbrygga och jobba med
1: Oh yes det skulle mm. jag säga och det är därför jag ser det som så bra att Försöka nå ut till våra tränarstudenter, blivande tränare eller många av våra studenter är ju redan igång och tränar. Att de förstår att det handlar inte om att bygga en sån kultur utan det handlar om att ha långsiktighet, minska skador och få mest ut. Det kan ju också vara krast, men att få så mycket ut från varje spelare som möjligt. Det får man inte om de ska sitta på bänken eller ligga på behandlingsspritsen. Det får man om de är friska, hela och välmotiverade. Så mm. att, att försöka ha en dialog och en öppen kommunikation där, där spelare faktiskt eller idrottare kan säga jag har lite känning i en ljumsk eller knä eller vad det nu är. Eh, och att det är då är okej okay att vila och stå över ett par dagar utan att ah, men spela inte, eller är eller inte med nu då blir du petad till matchen. Och, alltså det här... Som du säger, kulturen kring det. det. Jag tror att det är mycket bättre att gå på folks ärlighet och eh, vilja och låta folk vila när de behöver eller kanske tvinga folk att vila när de behöver och inte spela för att visas framfötterna. Men många vill ju synas där för att få speltid och så. Och, och då blir det ju att man mörkar sina skador. Och istället då för att vila tre, fyra dagar och bli bra så kör man med den här känningen och sen är den manifest skada. Och sen är det borta två-tre månader. Mm. Och, och mycket beror på kulturen och kommunikationsklimatet, tror jag. Mm.
0: Mm.
1: Och, lite, och lite på kunskap. Ja.
0: ja, men du, jag tänkte då i den forskning som så att säga du har gjort, när man har liksom jobbat. jobbat, var en, en studie i innebandy, eh, till exempel, som du diskuterade i eller med. Jag tänker att när man då jobbade förebyggande med alltså, psykologiskt mot skador, vad såg man för resultat så att säga? Kunde man se liksom att ja, skadorna gick ner med x procent och vad kom ni fram till så att säga?
1: Det var lite olika höll jag på att säga. Vi kunde se att det blev färre skador. Samtidigt så hade vi inte alla parametrar eh, mätta så vi kunde se om det bara berodde på de här den här interventionen alltså kursen eller om det berodde på andra saker. Men det var ett lag som inte rapporterade skador och jag var på dem som en igel för att få in dina skador och till slut sa sjukdomen. Men jag har ju inga skador att rapportera. Så de gick alltså från att ja, men ligga på en nivå, nu vet jag inte vad medel var, men, men alltså eh, i princip så hade ju nästan alla spelare någon skada någon gång. Men de gick alltså, från att ligga på lite blandat skador till eh, i princip var skadefria följande säsong. För vi mätte både då, eh, vi försökte få alla att göra den här kursen i början på säsongen och fram till jul. Alla höll inte riktigt det tempot. Men vi kunde i alla fall jämföra mot de lag som inte fick. Och sen mätte vi allas skador och hur de hanter hur de kände sig i sin nervositet och copingstrategier året därpå för att se just det här. Sitter det här kvar eller skiter man i det när vi har gått hem? Mm. Eh, och eh, där kunde man ju se att det var ju färre skador efteråt. Men som sagt, det finns mycket, man byter lite spelare. Någon kanske hade, alltså spelare byter sinsemellan, tränare byter också. Eh, ja, så att det, det är svårt att säga att det bara beror på det här. Men ja det blev färre skador efteråt. Sen kan vi inte säga att det bara beror på den superduper utbildningen de fick.
0: <laughs> Men man kan ändå säga att rent indikativt så ser det ut som att det rent idrottsligt, mentalt och ekonomiskt finns ganska stora incitament att jobba förebyggande beskador mm. psykologiskt. Ja. Men du jag tänkte innan vi ska bjuda in Anders i samtalet där så tänkte jag bara avsluta med att fråga dig Finns det någonting som jag och lyssnarna kan ta med oss i vår egen träning? Bör vi liksom ta det lugnare när vi känner oss stressade? Eller finns det några mentala knep eller övningar som vi kan använda oss av?
1: Jag tycker att du ska lära känna dig själv så mycket så du vet att är det mycket på jobbet, är det en löprunda du behöver, eller finns det en risk med det för dig? För som sagt, en del, Fysisk aktivitet är ju ibland det bästa när man är stressad men det beror på vad, om man då ska spela en paddelmatch eller gå in i korp innebandy eller någonting. Alltså för, för en del, jag skulle säga hälften, så är väl det det bästa man kan göra för de har, man har en förmåga att då släppa jag det där och så bara köra. Mm. medan andra har lite tankar kvar att sitta när jag är klar med det här så måste jag gå tillbaka och så ska svara att det på det mejlet. jag måste komma ihåg att förbereda det för imorgon har man de tankarna i huvudet då är det nog bättre att tacka nej till den löprundan eller paddelmatchen eller innebandematchen och göra de sakerna som ska göras för då för har man det här i huvudet så finns det en risk men vill man ändå gå dit och vill träna på någonting så fokusera riktigt på vad, vad är det jag ska göra nu jag ska springa och ja, om du ska ut och springa, ja, men lägg märke till fågelkvitter dofter, alltså var med tänk, liksom räkna dina steg var verkligen där och då Så när man har kommit in i det här och, och då kanske man kan släppa det och så kan man för, för det är ju också mycket problemlösning när man springer eller går i naturen att saker faller på plats så man ska inte förringa, men man ska inte ha den här stressen och spännheten så att man inte, inte eh, liksom är medveten om vad man gör. Och det är samma om man ska spela innebandy. Bara, alltså, det är inte så här barn, barn innebandy. Alla springer på bollen. utan mm. Vad är min roll? Vad ska jag göra nu? Hur, hur ska... Hur, alltså, Tänk strategiskt. Vad, vad är mitt mål här idag? Och inte vad ska jag göra sen om, om en och en halv timme när jag är hemma igen eller åker tillbaka till kontoret. Vad är det jag ska göra då? Utan försök verkligen att fokusera på vad, vad är det jag ska göra? Om jag ska ha koll på bollen, om jag ska ha koll på motspelarna. Liksom, jag ska liksom, vara va engagerad i nuet eh, och göra det som ska göras där och då. Och sen finns det andra kvar. Jag lovar dig, högarna på kontoret har inte skrivbordet har försvunnit när så är där. Men det, det händer ingenting mer om vad man tänker på medan man gör något annat. Så att försöka släppa de tankarna och fokusera på där och eller här och nu istället. Man ska,
0: man ska alltså försöka låta idrottsutövandet vara en slags frizon. Från.
1: Ja, mm. precis. Mm. Mm.
0: Det låter ju fantastiskt. Ibland så tänker jag dock att vilja sippra in ändå. Men jag ska försöka tänka på det. Och det lätt härligt det där att lyssna på fågelkvittret och sådär. Det kanske jag ska testa nästa gång. Att njuta lite mer. Mm.
1: Ja, för det är ju faktiskt. att alltså Man använder sina sinnen. Ofta springer man ju samma runda om man kan den. Och liksom, ja ah, nu är jag klar. Men om man verkligen liksom... Hur, hur låter när här sätter ner fötterna om det lite har varit snömådd eller tvärtom är torrt nu eller vad det nu är. Hur låter när fåglarna börjar kvitta, kvittra? Hur, hur luktar det när det liksom fukten börjar torka upp när solen börjar komma nu på våren? Och liksom, lär känna det där så man verkligen känner att man har varit ute och dessutom fått sin träning och inte bara liksom, ja, check jag var ute 30 minuter måste in och köra igen utan har, har fått in lite sen behöver man inte springa och, och, och lukta och lyssna hela tiden men att man ändå liksom börjar med det, så att man liksom verkligen kommer ut och njuter och sen kan man ju börja liksom sakta komma tillbaka till sin egen tanke eller någonting utan att älta eller grubbla eller bli för mycket i sin bubbla för det är just det där när vi blir stressade då får vi sämre, då får vi ett mer tunnelseend och hör och ser saker runt omkring oss då, då kommer den här roten eller någonting bara plötsligt är vi mer medvetna så, så ja, men då ser vi bättre och har bättre koll på vår omgivning och risken för att skada oss bättre. Så att det, det är liksom inte bara för att njuta och släppa tankarna utan det är också för att minska risken för skador när vi inte får ett tunnelseende och blir blockerade nästan. Mm.
0: Ja. Du Ulrika, med de bevingade orden så tror jag att vi tar och bjuder in Anders i samtalet och tackar så mycket för det här. Ja, då är vi med. Hej Anders och välkommen till GH-podden.
2: Tack för att bli inbjuden. Kul.
0: Ja, superroligt att ha dig med. Du, det alla kanske inte vet här att du har ju faktiskt pluggat på GH.
2: Ja, jag är en gammal student. Jag läste eller gick GH 72-74 till som utbildar gymnasiker eller idrottslärare och inte däremot undervisat en enda sekund så det kan inte vara som jag över men det fanns alltså underbara upplevelser
1: Ty Tycker du att du har haft nytta av din utbildning på GH? Har du haft det som idrottare?
2: Oj, oj, massor att, att, att lära sin egen, egen kropp att Förstå testresultat. Eh, och under mitt, mina år, så, så eh, olika idrottsförbund hade då sina fysiologirapporter. Så jag var, var egentligen både guinea pig, alltså försökskanin, och delvis med i den kanadensiska varianten jag engelska, var jag faktiskt medförfattare i fysiologirapporten Hockey. Hur, och jag spelade, spelade matcher med, med uppkopplade hjärtfrekvenser, biopsider, Alla de här sakerna var otroligt viktiga för min egen förståelse av min egen kropp och min egen träning som skog.
1: Mm. Vad kul att höra. Vi gör ett litet hopp här, men, men du spelade ju länge i Sverige och sen så flyttade du över till, till Kanada och USA. Var det någonting som de använde... Där som du tog med dig, som, som du saknade från, från Sverige. Så alltså fick du lära dig ytterligare saker där?
2: Ja, den specifika hockeystyrketräningen. Den lärde jag mig i Nordamerika. Den var inte speciellt utvecklad i, i Sverige. Alltså specifik styrketräning. Man, nu gick jag i en, en, han, han låg i framkant av svensk för säsongsträning kan vi kalla det sommarträning. Han heter Kabben Berglund som var i Modo. Eh, så jag fick en fantastisk lektion av honom under, under fem år egentligen. Men, men just specifikt styrketräning för hockey, där låg Nordamerika långt före faktiskt.
1: Mm. Spännande. Eh, mitt område numera är ju, är ju inte bara idrottsskador utan också psykologi kopplat till skador. För man vet ju att som du nämnde lite förut, personlighet det kan påverka men också stressen. Är man stressad, har en nervos, hög nervositet och så, så får man mer tunnelseende och kan eh, vara sämre beslutsfattande och kan göra att man åker in, in i varandra eller ja, utsätter sig för risker. Eh, hur såg det ut för dig med skador inom hocken? Räckte det med att du, du var så vältränad och hade trygghet i det eller har du råkat ut för mycket skador?
2: Nu, I hockey får man räkna med skador. Det, det är liksom en kombination av en, en bollsport och en, en fysisk tävlan. Och på så sätt, det, det, det ingår i spelet att du har, du har bekymmer med, med axlar, du kan ha bekymmer med handleder, du kan ha bekymmer i knän, höfter och så vidare. Det, det, det ingår, det, det, det får man ta med sig på köpet. Och, och jag var inget undantag. Klara med ganska hyfsat trots allt eh, genom en, en lång karriär eh, men aldrig en oro för att, att bli skadad utom, vad fanns en som idag i princip är borta från spelet den är borttagen från spelet vi inte accepterar, det var gamla höfttacklingar eh, och gamla höfttacklingar de, de tog knäen helt enkelt och idag kan man säga att den delen av focken är borttagen för den är inte accepterad. Det blir direkt en utvisning av intention att skada i princip. Och vilket är korrekt. Mm. För, och just höfttaktningen, den fick man otroligt uppmärksam på. Så man inte åkte på en, en, en riktig knäskada faktiskt.
1: Men då var det ju lite smartness och planering där också. För att strategi för att undvika när någon kommer så, så ha Split Vision- och det kanske man inte kunde ha om man var för nervös och skraj och så.
2: Nej, och eh, absolut. Och om du spelar, om du spelar då ett, den här kombinationen i hockey som är ett, ett, en fysisk tävlan och extrem boll, bollspel. Du har ju en puck som är en och en halv meter framför dig. Och, och det går ganska fort när du är på, på skridskor och skrisko är ju inte att springa den är ju, den, den är ju fastlåst i isen eh, och där du är om du har pucken så är du legalt tillåtet att tackla den här spelaren hur hårt som helst, du får inte tackla mot huvudet, men du får tackla hur hårt som helst mot den här kroppen egentligen det ingår i spelet mm. och då måste du vara uppmärksam och ha split vision och veta vad som för sig går det. det är en del av, mm. av krångliga och intressanta spelet.
1: Spännande. Men du säger också att du, det var ofrånkomligt att åka på skador och det, det kan jag förstå med hockeyns så som hockeyn ser ut. Men när ni var skadade, fick, fick ni någon form av stöd och support? Alltså behandling fick ni väl. Men idag pratar man ju mycket om social support eller socialt stöd och hur viktigt det är under, under en behandling och samman sammanbeskada för att man ska Våga komma tillbaka och vilja komma tillbaka också. Fick ni någon hjälp med sånt? Kanske framförallt i USA. Eller Nordamerika. Där man är mer framme.
2: Ja, om du, om du, om du hade så säga, specifika terapeuter. Nej, det, det fanns inte. Och absolut inte så att säga, när jag liddade i Sverige. Och slutet på 60-talet, början 70-talet. Svar nej, det fanns inte. Men det fanns ju alltid personer runt omkring lagen som hade någon, någon, någon motsvarande. Det var lagledare eller, eller någon annan som nästan fyllde de funktionerna. Inte i en pro, pro, professionell basis. Eh, och, eh, sen var jag då ledare för Tekroner kronor och år i eh, början på 2000-talet. Vi hade en läkare som hette Lennart Probelius. Han var läkare, men han var samtidigt, samtidigt inte utbildad. men han var en han, 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 han lärde känna alla killar från jordanslagen, följde dem i, i, i kronor, hade en fantastisk relation med alla de här killarna. Och framförallt de lite svagare killarna eller mentalt lite svagare killarna som han, han skötte om som sina egna barn. Så det fanns inbyggt i systemet, även om det inte fanns så att säga, professionell hjälp. De kom i Nordamerika i slutet på 90-talet och, och idag har i princip alla NHL, man har Terapeuter, man har psykologer eh, där, där spelare kan vända sig om man, man hamnar i de här situationerna. Och, och det är ofrånkomligt eftersom idag är, NL, det är ungefär tusen spelare. Eh, och Det är klart att vi, alla är ute i psykisk balans på något sätt.
1: Mm, spännande, jättekul att höra. Eh, när du åkte över till Nordamerika... Eller Med det här med socialt stöd så pratar man också om, om vikten med förebilder och kunna liksom göra som andra har gjort och, och följa i andras fotspår. Du var ju en, en av de första att åka över till Nordamerika. Eh, hur var det? Alltså, kunde du hitta någon förebild där och följa eller fick ni uppfinna hjulet eh, på egen hand?
2: Ja, det... Jag hade aldrig varit i Nordamerika. Jag har aldrig eh, sett en, en eh, NHL-match eller en proffsmatch överhuvudtaget. Där måste jag spela mot Kanara, eh, Team Canada 72 som var på väg att spela fyra matcher i Kanada. Sen var de på väg ut till Ryssland <gör> efteråt. Beran med en vänskapsmatch. Det var väl då jag egentligen, oj idag, är de här superstars... Eh, ja, på något sätt tror jag att jag kommer försöka försörja mig på hockeyn eh, i framtiden också. Eh, men för förbilder, absolut fanns inga i Nordamerika. I Sverige så hade ju man då förbilder Sven Tumba eh, Lillstrima Svedberg, Nicky Johansson som var en spelare hemma i Modo de, där fanns det ju gott om förbilderna men i Nordamerika så har absolut ingenting. Jag hade, jag hade nog sett Bobby Hall som jag sen blev lagkompis med, kedjekompis med i fyra år i Winnipeg. Jag hade nog sett hans slagskott på någon någon sån där highlight-tv-grej, kul-grej. Men du hade ingen aning om hur han lirar egentligen. Eller någon
1: annan. Men, men då blev jag nyfiken på. För jag menar, det måste ju ha skapat en viss, viss nervositet eller stress kring det här. Och I min forskning så har man ju sett att stress är en, en riskfaktor för, för både nedsatt prestation men också ökad risk för skada. Så alltså hur... hur hade ni så bra själv, eller du, så bra självförtroende så du liksom hanterade det bara av, av det själv med naturlig förmåga eller hur var det lite pirrigt i början?
2: Ja, och, och då hade jag hade ju spelat mot eh, alla ryssar från Norrlandslaget. Jag hade spelat mot alla tjecker. Jag hade, som jag sa, mot Team Canada, Seven of Two, mot dom eh, VM-turneringar. Så jag hade nog... Jag tyckte jag nog, jag kan ju kan tävla med de här, de här ryssarna. Då som, och vi spelar ganska jämt mot Ryssland, fast faktiskt. eller CCCP som är hett alla de här åren? Vi spelar jämt, tycker spelar jämt mot dem egentligen. Och Junålandslagen jämt mot dem. Eh, och jag själv hade blivit utnämnd till bästa junior i Europa, till exempel mitt sista juniorår. Så jag hade, jag hade nog en, en komfortabel självförtroende att nej, jag kan ju lira med de här varför Det är inga större bekymmer eh, och sen när vi då åkte över så hade Tommy Bergman som, som eh, åkte 72 och åkte hand till Detroit Red Wings ingen farmalag, ingenting, rakt in i laget och lirade och sen året efter kom Börje Salming och inga Hammarström till Toronto samma där, rakt in i laget och ja, jag själv upplevde jag, menar, jag kan ju lira med dem det är en av sämre än dem Så varför ska jag inte, det här fixar jag ganska väl eh, och sen blev det Winnipeg också en komfortkänsla jag kunde åka åkt runt och, och att jag hade till och med bättre, lite bättre kontrakt jag valde att åka med Lars-Erik Sjöberg som var vår kapten i 90 kronor eh, också, han var också en före detta år faktiskt han var väl en 6-7 mm. år äldre än mig och Lillpröjsa Nilsson så vi bestämde att vi också var tillsammans. Det här ska nog gå alldeles ut. Med, jag
1: ja, men då hade, du, hade ni no några att prata svenska med och så. Men, eh, självförtroende på isen. Men en stressfaktor. Jag gjorde, du, du beskrev att du gjorde en, en uppsats eh, på GH som handlade om, om ishockey. Det gjorde faktiskt jag också. Men min handlade om, om, om skador i ett ishockeylag. Och då intervjuade jag några av dem i en del och sen så fick de lära sig en del om idrottspsykologi och vi räknade skador. Och då var det här med maten var en faktor men också stressen med familjen och att alla ska trivas när man då kommer in. En del kom ju utifrån inte till Stockholm och du kommer ju till och med från, från Sverige över till Nordamerika. Var det något bekymmer med liksom en stress för dig att, att familjen skulle ha det bra också eller... Eh, kunde du släppa den delen från en självgående fru eller hur, hur hanterade <laughs> du det? <är?
2: laughs> ja, jo, jag hade en självgående eh, flickvän som, som nu är min fru och nu har vi sju stycken barnbarn. Eh, hon, hon är ett år yngre än mig men hon hade redan klarat av GH och, eh, och så hade vi bott ihop ett år i Stockholm när jag gick på GH i Lira med humor. Men jag var ju aldrig hemma och var jag hemma så sov jag ju bara. Så hon, hon åkte tillbaka till Umeå och, och pluggade och, 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 och jobbade som lärare ett år faktiskt. Eh, och sen när, jag då, när vi skulle åka till Nordamerika så ringade Gulmar och säger eller pratade med Gunmarie, det tog bara för givet att hon skulle hänga med. Ska du, ska du med till Nordamerika? Ja, det kan du inte att med. Du får ju besöka med hundar hund här också. Eh, eh, så att, eh, hon, hon är självgående, fortfarande självgående. Och vi hade inga barn, på så sätt var det ju hur enkelt som helst. Hon var nyfiken, Hon hade, hennes engelska var tydligt bättre än min faktiskt. Hon var nyfiken på, på ett äventyr. Plus, jag måste säga, vi hamnade i Winnipeg. Och in i ett socialt nätverk som var ifrån, han var forskare också som gjorde att vi hamnade i Winnipeg. Han heter Joe Wilson, var forskare på GH och tidigare hockeykille och lagläkare i Winnipeg. Han och den jurist vi träffade, Adam Vi, de släppte in oss rakt, pang-rakt in i deras sociala nätverk. Eh, och det här var riktigt etablerade Winnipeggare med, med välutbildade, duktiga, intresserade, roliga. Så vi hade plötsligt kommit till Winnipeg och hade ett nätverk på 10, 15, 20 riktiga personer så att säga i Winnipeg som, som stöttade oss, som vi hade kul med. Som gjorde oss avslappnade.
1: Ja men för det är just det där som är, som är viktigt och som många idag saknar. Att de kommer lite ensamma, de är oroliga för att partnern inte kommer in i ett sammanhang för de själva har idrotten och så är man lite isolerad i Stockholm. För det är det, den erfarenheten jag har, att det är svårt att komma in och lära känna folk. Och så, så trivs man inte och det blir en stress som går ut över en idrottarens prestationer på planen. Men... Du verkar ha fått en väldigt bra välkomnande och, och det funkade bra för er helt enkelt.
2: Ja, och på något sätt och då får man väl tacka då GH, för jag hade, jag hade krav från mina föräldrar att det med hockeyn, det var ju kul och bra, men att försörja sig på hockeyn var liksom inte aktuellt riktigt, även om det fanns några i Sverige som det. Nisse Nilsson, Nils Trimma, Sven Tumba, kanske några fler men jag hade ju jag hade ju en yrkesutbildning jag, hade ju, jag behövde liksom inte hocken för att försörja mig och det här är nog ett otroligt tryck på, på dagens hockeykillar och hockeytjejer där, där hocken försörjer dem eh, och i vad det gäller killarna så är det ju så jättemycket pengar idag så säga, skillnaden mellan om du lyckas eller misslyckas är ju miljontals för vissa är det ju miljarder skillnad i belöning så i penningbelöning och det där, den trycket hade vår generation absolut ingenting av naturligtvis. Men då ska jag säga, när vi då flyttade till New York ifrån, från Winnipeg eh, och det gjorde vi efter fyra år, då flyttade jag och Preussan tillsammans till New York. Och då blev vi av, vi blev un, första någonsin unrestricted free agents i, i NHL och blev beroende på detta de högst betalda lirarna. Och den trycket, då måste jag säga, mitt första år i New York var jag störd av det här. För jag kände, vid sidan av middeltåtsliga förväntningarna kände jag också det här trycket, förväntningarna från omgivningen, lag, kompisar att jaha, hur kommer du att tjäna mycket mer än vad jag gör. Att det fanns också det här psykologiska kravet att leverera beroende på att jag var högbetalad.
1: Hur, hur
2: gick det att hantera det då? Ja, den... Den... Jag nog inte så riktigt bra första säsongen. Så gick pröjsan. Alltså Ulf Nilsson blev skadad. Och han och jag var ju liksom samspelta och, och förstod varandra och stöttade varandra. Och när du, då kommer in i ett etablerat lag. Och vi hade lite äldre lirare i laget också som Kanadensare då i princip som inte med, med öppna armar tog emot. Vi var ju lite hot naturligtvis. Vi har gjort vi hot utbörningar främlingsfientlighet att ta i kanske men frågetecken lite grann innan, innan man blev accepterad både som individ och säga han är en skjuskille och han kan lira också då, då släpper det där att men just det kravet på att vi var, vi var mer betal än någon annan i laget och kommer utifrån är då europeer, och det var första europeerna i New York Rangers som hade inte haft, haft några europeer tidigare. Där, där hade jag bekymmer faktiskt, måste jag erkänna. Och sen hade vi en tränare, bra, han var jätteduktig. Men äldre generationen, äldre konservativ, försökte öppna upp sig hur att spelet kunde, man kunde bygga spelet på lite annorlunda sätt som, som jag och uppe, då hade haft tillåtelse att göra i Winnipeg och, och det var därför vi skulle komma till New York också men stämde inte riktigt så att säga med, med tränare, han förstod inte riktigt och Kedjekompisen förstod nu inte riktigt heller egentligen, så där, där hade vi en viss hinder och problematik, hur vi skulle hantera den frågan faktiskt. Ja, och där, där, där måste jag erkänna. Och, och nu börjar jag också få familj. Så att jag bodde, vi bodde, hälften lag bodde i en förort norr om, om staden Och hälften lag bodde inne på Manhattan. Så det blev en, det blev ingen riktigt, riktigt bra. Och man kunde liksom inte lära känna varje individ i laget som, som som jag hade gjort tidigare när man var singel eller inga barn kunde tillbringa hur mycket tid stanna kvar i träningsanläggningen. Det, det skapade en viss problematik, så att säga. Eh, hur att hantera trycket inifrån laget mer än ifrån, från utifrån media, eh, publik och sånt där. Det, det hanterar vi väl. Den, den kändes okej. Okay. Men just inifrån laget eh, upplevde jag ibland en problematik och vi hade absolut ingen assistans eller hjälp. Det fanns inga psykologer eller samtalsterapeuter vi kunde vända oss till som, som laget hade anställt eller hade kopplat till. Och vi själva var nog inte komfortabla att göra det heller på individuell basis.
1: Men var det här en spår till att verkligen prestera bättre på isen då eller hämmade det för att det blev sånt, så nervositet och tryck liksom så att det hämmade prestationen, eller hur?
2: Ja, Den hemmade nog mer. Alltså det här med, med att försöka prestera, det, det var aldrig något bekymmer. De, jag litar där på mig själv och omgivningen, tränare, alla runt omkring, media, trä, medspelare. De visste att Anders förberedde sig okej, okay, han tränade okej, okay, eh, han skötte sig okej, okay, han vill försöka, han vill verkligen vinna varje match. Jag hade aldrig något bekymmer med de grejerna överhuvudtaget. Men, men, men just min prestation på så sätt gick ner ett snäpp, tycker jag. Sen tog jag upp det där och fixade ordningen så småningom. Men första, första månaderna i New York hade jag faktiskt... Jag spelade inte speciellt bra och, och jag härleder till, till att jag hade, kände det med trycket utifrån
1: Menar, som, som hockeyspelare som du beskrev förut att alltså, det är tacklingar och har man puck, är man puckförare så, så är man fri att tackla. Men då var det nästan sådär så att det fanns ett få hot internt också. Var det orolig för att bli skadad? Att liksom, folk var ute efter dig på isen och att dina lagkompisar inte skyddade dig och täckte upp för dig på ett bra sätt och det fanns en ökad skaderisk där?
2: alltså Miljön var ju helt och Det går inte att jämföra. Det var... Det var... Det var, det var mycket, mycket fulare. Det, var, det, det går inte att jämföra. Jag menar, I princip kan man säga att att placera det som idag är ju mycket styrningar. Du står och styr framför målet. Du kan stå framför målet eh, och du har tillåtelse att stå där och du kan få lyfta på klubbet. Då var det, det var, man kan säga att domarna tillät precis alla medel för försvararna att få bort den här spelaren som stod framför målet helt enkelt. Krosscheckningar, spearingar. allting var tillåtet. Och att, så att den risken går ju inte att jämföra. Plus, du hade ett slags mål inom eh, Och jag var då, vägde 84 kilo, 1,80, hade aldrig slagit sig hela mitt liv. Jag kunde ju inte det. Jag kunde ju liksom inte bli en Men du fick absolut inte visa en fysisk rädsla att gå in i en närkamp för det, det kallades intimidation och den var mycket mycket stor och en viktig ingrediens och om du på något sätt visade en rädsla att ge in i en närkamp och, och jag, du visste att nu åker jag på en smäll, den här är inget roligt men jag måste in i den här närkampen, om du tvekade där vid något tillfälle då hade de dig inte bara den här spelaren som du då tävlar mot hela laget då var det, för, du kunde, det var omöjligt att lira. Då blev du utslagen. och En kanadensisk han hade redan klarat av det här långt tidigare junior-ålder. Det här med intimidation. Den, I den varianten fick man verkligen lära sig. Det hade vi lärt oss redan i Winnipeg. Så det var inga problem. Men du fick absolut inte vara skraj att ge in i den här kampen. Det var omöjligt. Då var det slut som lirare.
1: Men Alltså du, du nämner Börje och Börje Salming är ju känd för alla sina stygn i ansiktet och allt vad, vad han har gjort. Du måste ändå trots allt ha klarat dig ganska bra för, för från skador och påhopp och stått upp som en tuff viking så att du inte har fått så mycket, mycket stryk ändå. Eller hur?
2: Ja, nu, nu syns det väl inte. <laughs> du har väl ungefär 200 stygn i ansiktet ungefär. Har Och, det?
1: Aha.
2: och den det här, Tommy Bergman, som jag sa tidigare, kom till Detroit första europeer, första svensk två år innan av jag hade ju lärt med Tommy, det är Jag känner ju honom väl. Jag eh, känner honom fortfarande. Han är en av bästa kompisar. Eh, och så värvar vi honom, var vi som inte värvar, rekryterade honom med Winnipeg faktiskt, eh, vårt första säsong. Och hans första match, när han kom då, och Tommy av någon anledning, han var ju också. Han var 1, 90, vägde väl 95 kilo Kom från Värmland Och hade det inom sig Det här med slagsmålet ja, han fixade det helt enkelt hans första match i Winnipeg eh, Som spelades i Kalifornien faktiskt Så fick han Efter halva matchen Så fick han inte vara med längre Och det hade beroende på att Han har haft tre slagsmål För han tyckte att jag och Uffe hade blivit behandlad så tröktansvärt illa av motståndaren. Så är det konstigt att man fortfarande är en kompis med honom, på säga. Så att han var det tufft. Om du har sett Börjös, om du frågar Tommy så säger han att eh, han såg, han spelade mot Börje och, och, och i, i Tronto också så på tv. Eh, så han, han, hans bedömning är att jag och Uffe var utsatt för mycket fler överfall än vad Börjes anledning På i Tronto faktiskt. Men rädd fick ju inte vara. Och börjar var ju inte tuggrädd, absolut. Han var ju helt fearless, så att säga. Absolut inte rädd heller. Han hanterade ju på sitt sätt. Han tänkte bara lira, han slog sig inte heller. Men han lirade ju bara, och då kunde det inte skrämma honom.
1: Åh, oh, det här skulle jag kunna prata hur länge som helst om. Men vi går vidare lite i nutid. För efter din aktiva karriär så var du, ju som du sa, du har både varit scout och general manager och jobbat med svenska hockey för hockeyförbundet som general manager för tre kronor och så. Vad, vad tar du med dig från dina egna erfarenheter i ditt eget ledarskap eh, när du tittar på hockeyspelare och, och, eller som general manager? Det är kanske olika, olika sätt, men kan du berätta lite om det?
2: Ja, menar, i, i, i grund och botten så, så har du en, helt en selektion så att säga. Om du jobbar då som tränare eller som, i mitt fall, management. Eh, så blir det en selektion av spelare, en del yngre, en del äldre. Och hur de agerar på isen och hur de agerar vid sidan av isen, vad har de för självförtroende, vad har de för utstrålning? Om du går till riktigt unga spelare idag så, så är det ju det här med dräften, alltså en dräften Och där, alla lag kan ju inte... Har inte tillåtelse att, att ge psykologiska tester utan det är då centralt, man kallar center scouting, som centralt genomför så att säga, psykologiska tester till alla de här spelarna som då delges till alla NUL-lag eh, att läsa. Eh, och vid sidan av det så har man intervjuer vid träff tillfället och då som man är speciellt intresserad av att försöka göra en man får, får intervjua dem kanske en, en 20 minuter inte längre. Så men därtill så har du ju professionella scouter då som inte gör annat än titta på de här spelarna, upplever dem i olika situationer, olika tryck, förväntningar, prata med deras föräldrar, lekkamrater, tränare, inte minst materialförvaltarna för materialförvaltarna är oftast mm. de som, som har så att bägge hållen de har de fantastiska relationer med lirarna, unga eller äldre och samtidigt har de så att säga, relation till tränarna och höra hur, hur tränarna upplever de här spelarna så att du vet ju otroligt mycket om, om den här individen och hans bakgrund vid sidan av om man åker fort eller om man skjuter hårt eller om man har bra spelsinne. Så att idag när du Dräftar en spelare eller väljer spelare eller tradar för en spelare så, så känner du till de här otroligt väl faktiskt. Och vid sidan av det idag har de alla, alla, alla NHL-lag jag vet inte om svenska lag men alla NHL-lag har ju idag om inte heltid så har man ju kopplade samtals eller psykologer som är kopplade till lagen. Alla har det.
1: Och ser du en skillnad då att det inte är kopplat till alla lag i Sverige? Jag vet några som har det men alla svenska lag har väl inte. Skulle du säga att det skulle behövas mer i Sverige också? Ja,
2: det, det kommer. Jag menar det är inget tvekan mm. om det. Det, det. det är ofrånkomligt. Och en annan ingrediens som är, jag är förvånad att det inte har kommit än. Men det är jag helt övertygad också att det kommer. Och det är ju att det är en mer eh, feminin... Nej, med tjejer, damer i, i lagledningarna, i runt omkring laget, läkare, tränare. Alltså att du får en balans i de här killarna som du har i 20 år. Man har ju också ute i Sverige i ett ganska jämlikt samhälle. Och jag är övertygad om att det skulle förändra miljön i ett lag om du också hade fler, ska vi kalla det, morsor som finns runt omkring ett lag som skapar en annan mjukare miljö som också skulle vara bra för många killar helt enkelt. Och det kommer också, det är helt övertygad. De börjat lite grann i Kanada, inte, inte utvecklat, men det finns lite tjejer som är skill coaches eh, absolut kvinnliga läkare som finns runt omkring laget eh, kvinnliga psykologer och så vidare och det här kommer bergsäkert också i ett mer jämlikt säga, samhälle även inom hoppen, och även inom Sverige.
1: Mm. Ja, jätte, jättebra att lyfta det jag tänker många inte alla men vi har ju en del duktiga unga spelare som blir draftade tidigare skulle du säga att de naturligtvis har ju hockeykompetens och allt det du beskrev av, av att man gör en ordentlig intervju och kartläggning av dem men skulle du säga att vår hockeykultur eller utbildningen de får från riksidrottsgymnasier och så med lite allmänt att det är det som gör det eller är det att man kommer från ett speciellt lag där man är bra på att utveckla? Eller kan det, liksom hur, hur får vi så bra spelare som vi har? Som går till NHL?
2: Ja, för det första så. så eh, Sverige är ganska. Antalet hockeyspelare i Sverige är ju, är ju ganska stort i förhållande till så att säga, världen. Så att, så att säga att det är ungefär 6-7% av NHL-spelarna kommer från Sverige. Och det är väl ungefär motsvarande vad det finns hockeyspelare runt om i världen. Så det är inte så att Sverige producerar mycket många fler NHL-spelare än över en nation, utan den är nog professionell egentligen. Sen absolut att du har olika miljöer som, som har en förmåga den skiftar ju, absolut skiftar där den här talangen har möjligheter att få växa och utvecklas och då ska man nog inte heller glömma bort att de riktigt bra spelarna blir egentligen inte bra spelare i olika hockeygymnasier det blir de långt tidigare att du har en en, en lekyta alltid en bollplan eller isbana eller en isplätt någonstans i närheten där du bor där du får en sån otrolig varm relation till den här hocken och du, du, du Jenny, det är där du tillbringar mesta tiden, där du gillar mest vara det är där du har dina kompisar, det där du har din bror, det är där du är och det är där du blir spelare. Sen kan man då säga att ta, ta mod som ett, ett bra exempel. Man hade en 73, 74, 75 eh, generation som, pre, pres, eh, som producerade Forsberg, eh, Markus Näslund, eh, Niklas Sundström och en del andra NHL-spelare faktiskt. Man hade en fantastisk ledarskap i Anders Melinder som var deras tränare. Mm. mentor, krama om dem och sen hade du en tävlingsmentalitet eh, som var extrem så att den här gruppen som sådan tillsammans med det här ledarskapet skapar en generation så att säga, av fantastiska hockeyspelare runt Norraskog egentligen en unik miljö som var perfekt för, för att bli en bra hockeyspelare
1: Ja, fantastiskt tiden rinner iväg och vi skulle kunna prata så länge har du något mer Kalle som du skulle vilja lägga in som av, avslutande avrundning eller?
0: Nej men jag tänkte bara säga att kopplat till det här som ni pratade om. Just hur det ser ut med psykologi. Hur man jobbar förebyggande med svenska. Inom svensk hockey. Att, och att det inte kanske är utbrett um, i liksom alla lag och så. Är det därför mitt kära Brynäs har det så kämpigt tror ni? Saknar om de det?
2: Du menar just idag?
0: Just idag.
2: Där kan man ju ha olika teorier. Jag pratade med här om dagen. Jag kunde inte undvika att ringa honom. Han är ju Och Då hade jag läst en, en, en att nu stänger man av. Inga får åka på träningen. Media får inte komma dit. Så ringde Inge. Och ringde, hur, hur får du inte vara på träningen längre? Vad, vad, vad gör då det? Så, du åt Vad han sa? Uh, fiska simmar alltid. Jag står vi här på läktaren i i Gabler, den gamla kameran och pratar med materialförvaltaren. Uh, jag menar, en, en snabb analys. Uh, den är liksom verkligen amatörmässig. De har haft en otrolig omsättning av ledarskap, tränare, uh, ledarskap i styrelser, ledarskap i, på många olika säga, delar av deras verksamhet. Och en mycket stor omsättning av spelare. Om du vill skapa de här situationerna. Eh, ja, Osäkerhet runt omkring. Tränare. Byta filosofier. Det är ett fantastiskt sätt att åka ner i seriesystemet. Någonstans måste du ha en långsiktig filosofi. Hur ska du lira? Hur ska du, hur ska du rekrytera spelare? Och en, en, en långvarig så att säga, långvarig, långsiktig relation- i, I ledarskapen och det är ju oftast tränare helt enkelt, och folk runt omkring laget. Det är den bästa modellen att få ett, ett lag att lyfta, att ha en kontinuitet så spelarna vet vad de kan förvänta sig och vice versa helt enkelt. Och det har Brynäs inte till andra på något sätt.
1: Mm. Men då är du tillbaka lite till, jag följer sportspegeln och, och tittar på mycket sport och... Eh... Det jag lägger märke till är att man pratar inte mycket om, om fysisk prestation utan med de öron och ögon jag har så pratar man mer om att nu är det momentum, nu är det hemmamatchfördel. Och det du pratar om också Anders är ju att liksom långvarigheten, ledarskapet det är inte liksom mycket om spelartaktik och strategi. Det kommer ju med, med tränarna också. Men alltså, summa summarum så är mycket av, av, av framgång i idrott är mycket kring psykologi och hantera frågor, inte bara att lyfta, lyfta tyngst och hoppa högst och springa fortast, utan även den mentala biten i form av den egna kapaciteten men även stödet från lagkamrater och ledningen. Eller vad säger du Anders?
2: Ja, ja, du, har, du har två ingredienser, den ena är en trygghet. trygghet du som individ jag är trygg med mig själv, men jag är också trygg med omgivningen och då, då då, då pratar vi också om, om en laganda. så Hockey är ju ett lagsport. Det, fin, det spelar ingen roll om du har, sätter in Wayne Gretzky i, 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 i ett, ett sämre lag. Han har i alla, i alla fall aldrig vunnit någonting. Wayne Gretzky ska vara bästa spelaren. Alla har vunnit i alla fall. Du måste ha en, en kemi mellan, inte alla spelare. Det kan finnas konflikter. Men i grund och mot, grund i botten så måste du ha en stabilitet i ledarskapet och ett, ett lagkompisar som stöttar varandra och hjälper varandra och ger en eh, styrka i, i eh, styrka i att det finns en tolerans i det här laget du får göra ett misstag, det är helt okej okay. ingen är perfekt men vi gillar dig, vi vill ha med dig vi vill ha oss tillsammans och vi ska nå ett gemensamt mål. det är liksom grundpelare och om du, om du byter de här riktningarna varje år eller varje månad och du har nya grejer. Då skapar det bara liksom, allting skakar bara ett tag och det är omöjligt att få ut det helt enkelt. Eftersom det är så många individer inblandade.
0: Med de kloka orden så tror jag att vi ska ta och runda av här. Stort tack Anders för att du har bidragit med din erfarenhet och din dina perspektiv från ett liv i hockeens tjänst. Det var jättekul att lyssna på dig. Jag hoppas att vi får kanske höra mer av dig i framtiden här.
2: Tack för att jag fick vara med Ulrika. Alldeles fortsätt med din forskning och det är absolut jättespännande grejer och jag har genom åren hängt med. Jag har läst amerikansk litteratur, svensk litteratur och i grund och botten älskar jag, hockey och alla de här ingredienserna och individen. I slutändan är det ett lagspel men det är ju 20 individer och många fler i ett lag som är alla olika och det är bara att tolerera och, och, och att det finns olika personligheter i ett lag. Det måste vara så och jättespännande. Tack snälla. Tack snälla Anders för att du
1: tog dig tid.
0: Det kära lyssnare var Ulrika Tranius och Anders Hedberg. Vilken ynnest att få höra två experter inom sina respektiva områden prata med varandra. Om du vill läsa mer om Ulrika och hennes forskning så går du bara in på gh.se. Anders, han har medverkat i flertalet poddar och intervjuer. Gå bara in och sök i din webbläsare så hittar du massvis av intressant läsning och lyssning. Jag vill även riktigt stort tack till dig som lyssnat på det första avsnittet av GH-podden. Om du vill höra mer av oss framöver får du gärna prenumerera på podden i din podcastspelare- Kom även ihåg att ge oss ett betyg då det hjälper verkligen till att få spridning på podden. Sen får ni gärna följa oss på Instagram och Facebook också. Där heter vi GH Sweden. Nästa avsnitt släpper vi om cirka en månad. Håll bara utkik i din podcastspelare i våra sociala medier. Ha det fint i dess så hörs vi. Hej då!